<risa> bueno gente, bienvenido a presentados el podcast, aquí otro episodio más Hoy conmigo está Anthony Fantauzzi, Jorge Riera ¡La bestia! Eh, yo creo que hay otra persona más ahí, yo creo que hay otra persona más ahí. No es Víctor, no es Víctor, por si acaso Víctor Víctor se By the way, nada, voy a ser bien honesto, acabamos de grabar la mitad del episodio y no lo grabamos so, Llevamos sí. como una hora hablando de nada Vale, wey, no, está no, bueno no. porque ya yo vale. sé qué chistes pegan y qué chistes no pegan. So, puedo volver a decir vale, wey, para, para, lo, para los que nos escuchan, no soy Víctor, soy Oscar. <risa> adiós. A, adiós, adiós, no, adiós, no es adiós, pero te ve igualito, no sé. By the way, la cuestión, fue, este, la cuestión fue que a Oscar le dio COVID. Como a todos los demás, lo que pasa es que Oscar le dio intensivo. Por o sea, dos meses, se recuperó. Por dos meses. Era, se recuperaba y le daba. Se recuperaba. Es que como es vecino de Jorge, y Jorge tuvo que estar en el monte dos al semanas. Al fin y al cabo, ya todos sabemos que Oscar perdió la apuesta interna y al fin y al cabo, pues ya nos tiene que pagar y está de vuelta. Ya está. No tiene que saber más nada. Este, hay que aguantarlo. O sea, nosotros también tenemos que aguantarlo. No nos queda otra gente. So, pues, perdón. De eso, o, o qué sé yo, no sé qué más vamos a hacer. Bueno. Vamos a los temas de hoy, gente. Eh, llevábamos hablando un rato, eso que dijo Fanta, este, y la conversación estaba bien buena, pero lamentablemente... Por pero un error se la técnico, perdieron, por irresponsable ustedes. Exactamente, por un error Hubiesen técnico, llegado pues no, a tiempo. No, culpa no, Víctor, no culpa Víctor, esto es culpa Víctor. Anyway, el tema estaba interesante, porque nosotros empezamos a hablar del concierto de Bad Bunny, eh, ¿verdad? La, las distintas cosas, yo estaba dando el argumento de que me parecía bastante este, original, creativo, lo que él hizo, a pesar de que, pues, no sigo su música, no, no, no vi el concierto. Pero el poder que él tuvo en las redes sociales, donde él, él llevó a una audiencia de 10 millones de viewers concurrentemente. Y o sea, para el que sepa de media algo, esos son números astronómicos para tener algo live. O sea, esos son números sumamente astronómicos. Este, así que... 10 millones eh, es tres y pico veces Puerto Rico. Tocó. O sea, hay un montón de gente que estaba viendo su concierto live véngase toda la gente que obviamente él pasó por allí, véngase toda la gente que él va a seguir alcanzando, porque no todo el mundo ve el, el, el video live este... no, y la gente que vio el video live que estaban juntos, como que sí, no, no, o sea, la, la, al fin y al cabo lo que, el punto que, que yo empecé llevando es que es un artista que puede ser controversial y demás, pero o sea, su ha tenido mucho impacto, en Puerto Rico él sigue teniendo mucho impacto no solamente tuvo impacto su opinión en el verano 2019 este, ¿verdad? Cuando, se, cuando Puerto Rico sacamos, sacamos, siempre me uno cuando sacamos al, al gobernador la Ricardo Rosselló en ese momento Yo saqué este, de, acá, de Texas mira tú cállate este, vende patria y... Luego, la cosa es que ahora te interrumpí, pero estás lento ahora con eso y la, y la tarjeta electoral que como sí, que por eso te boom. digo, por eso te digo que él tiene, él, él tiene influencia, o sea, él sigue teniendo influencia en los jóvenes. Anyway, como el antes, bigote ese feo, que, se sacó, o sea, para colmo lo hace, el tipo un genius, como que va a sacar la tarjeta electoral todo demacrado. Y ese el, y ese el fondo sacó la tarjeta electoral, claro. pelú con un bigote de esos de, hay uno en Dragon Ball. Mira, Zeta, yo creo que parece, si tú ¿no? tratas de ir a sacar tu tarjeta electoral así, no te atienden. Sí, exacto, le dicen permiso, necesita fix yourself pero al fin y al cabo, sí, es un tipo que obviamente recoge y este, 
mucho views, tiene mucha influencia en, la, en su opinión, obviamente lo pudimos ver en su concierto, como 10 millones de personas se conectan a verlo, y ahí Oscar que está aquí con nosotros hoy, por si no lo saben, no es Víctor, o sea, de nuevo quiero aclararlo o sea, eh, no, no soy Víctor, y no es un screensaver que está ahí tieso ahí sin hablar Oscar trajo el, el argumento y el punto eh, y, ¿verdad? y eso fue desviando un poquito el tema de los que habían visto el documental de Social Dilemma que Social Dilemma es un documental que está en Netflix que trata prácticamente y se resume en cómo las redes sociales operan para mantener a sus eh, usuarios adictos. Este, ¿verdad? Y la palabra adicto, pues nada, es simplemente cómo lograr que tú pases más tiempo. Mientras más tiempo tú estás, más anuncios te pueden vender. Claramente. Eso, eso es todo. Todo. Y digo, o sea, el que no sabía que eso era así, pues yo no sé de qué burbuja vive, porque sí, o sea, eso es una lo, compañía. Los, YouTube, los videos de YouTube, o sea, por algo es que tú aprendas un tutorial. Y cómo Pero, cambiar ¿sabes? una goma Y de momento el tipo, pues mira Yo me compré este carro Le tenía que cambiar, no, no, no Yo quiero, ¿cómo? Lo más, lo más siniestro Tengo que buscar ese video Cuando eh, era más está, está la parte de, de que ellos Deliberadamente buscan mantener A, la, a los usuarios adictos De por sí, uh -huh. como está diciendo Jorge Es un negocio, pero la parte más siniestra es cómo ellos ya se han dado cuenta que pueden utilizar las redes para manipular las emociones y para manipular la conducta de la masa. Y claro. eso es lo que realmente a mí fue como que, wow, estas personas están conscientes de esto. O sea, pero tú no, tú, genuinamente tú no piensas que esto eras, este era el pensamiento desde el inicio. Sin, o sea, vamos, vámonos pre-redes sociales, antes de las redes sociales. Este, o sea, ¿qué se hace una cadena de televisión? ¿Qué puede hacer una cadena claro, de televisión? Lo claro. que está buscando intentar es llevar el mensaje que se quiere llevar. O sea, no estoy tratando de decir si el mensaje es bueno o es malo o tengo una mala intención con qué llevarlo. O sea, ¿cuál es la, ¿qué es lo que quiero lograr que mis usuarios aprendan o desaprendan o entiendan? O sea, más allá de la buena o la buena intención. No estoy hablando de eso, ya eso son otras cosas. O sea, porque tú puedes poner un evil person a crear un plan estratégico malo en cualquier mundo, en cualquier plataforma o en cualquier cosa, pero o sea, yo no creo que las redes sociales de momento se dieron cuenta de que, wow, tenemos el poder no, para mí, no, claro. las redes sociales cualquiera que claro, maneja claro. Da gran data puede, puede verlo claro, pero para mí viene siendo el impacto del nivel que estamos viviendo en estos momentos porque no es lo mismo eh, televisión en los 90 a Social Loco, media, bueno, al nivel, día. para mí fue bien shocking, como que después de las elecciones del 2016, decir como que el gobierno de Estados Unidos acuse a Facebook de como que eh, eh, propagar información falsa. That's, that's yeah. a big deal. Uno, uno lo veía en Facebook y era pues, qué sé yo, memes de, de las Torres Gemelas y memes de, de, de conspiracies y lo que sea. Y uno decía, Which I consider gente, to be non-true. O sea... ¿Qué tú dices? Porque cuando tú dices el gobierno de Estados Unidos acusó, realmente no, el gobierno de Estados Unidos no acusó. Trump y su administración hicieron alegaciones, pero el gobierno en sí no hizo ninguna. ¿Y qué acusación. fue lo que tuvo que estaba haciendo este pregunto? En, o sea, el Zuckerberg que tuvo que dar él, 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 tuvo, él, tuvo que, él tuvo que prestar testimonio ante el, ¿verdad? Ante, ante, el, el Congreso, ante el Congreso ante el Congreso por cuestiones de privacidad uh -huh. por cuestiones de privacidad específicamente en cuanto a cómo no. en cuanto a cómo las redes estaban eh, administrando las cuestiones personales de los usuarios que vaya güey o sea aquello fue qué vergüenza man. qué vergüenza o sea no porque ¿Por 
pero por los senadores que bueno, los ellos, senadores. No, ellos están súper perdidos ellos no saben ellos, nada de es, cómo es funciona que, mano, la tecnología imagínate no que tu culpo. abuelo te está cuestionando por cosas de My Facebook point. literalmente son My igual de viejos que tu abuelo eh, eh, trabajaron en cosas en industrias que no son y de momento tienes que hablar en Facebook no y lo más y triste yo comparto lo más eh, triste es que estas personas son las que están encargadas o sea, de crear esa... el cuerpo legislativo como que tú sabes bueno, como que lo o sea, que se conoce como ley es por es porque ellos dijeron sí. vamos a impulsar este proyecto Exacto. de ley a mí lo que me fastidiaba era saber que después de aquellas deliberaciones y aquellas conversaciones y entrevistas y whatnot aquella gente pretendía salir de allí a tomar decisiones cuando aquello fue un circo o sea fue un circo mediático lamentablemente que, que, entendí, que yo entendía que era necesario. O sea, como legisladores, eh, ellos tienen que, que, que pedirle cuenta. Tanto a estos Big Tech Companies como a Facebook, que puede manejar la masa fácilmente. Porque claro. posee la data para hacerlo, porque tiene un montón de gente suscrita a sus redes sociales y demás. Este, claro. Pero, mano, saber que ellos ni tan siquiera entendían qué era una red social... Era bien fuerte, porque entonces esa gente sale de allí, como dice Oscar. O sea, esos son los que después de eso salen de allí a legislar y a tomar decisiones no, sobre lo que Algo que a mí siempre me da un montón de miedo es el algoritmo. Cuán, como que El algoritmo obviamente te enseña cosas que tú quieres consumir. Es muy probable que las cosas que tú quieres consumir son cosas que está, te crean emociones fuertes. So, a favor o en contra de algo. So, probablemente el algoritmo solamente te enseña lo que tú piensas como que te mantienen esta burbuja pequeña de que tú dices que esto que es cuadrado es redondo y tú dices esto, que el mundo es flat y solamente la información que tú ves los algoritmos en todos lados, en YouTube, en Instagram en Facebook, todo lo que tú ves sí. es, it, es it, que el mundo it, es flat so, está, te queda está, en ese, o sea no hay sí. perspectiva, nadie puede decir no, está wey. apelando únicamente a lo que tú quieres consumir, no te hace explorar como que, como estabas diciendo como que otro punto de vista y eso eso es bien eso es súper malo Digo. en el sentido eso es súper malo en el sentido de que eso es lo que crea división o sea porque como yo simplemente estoy expuesto a cosas que, que son iguales a lo que yo pienso cuando me cuando alguien de frente me lo encuentro o sea a un conocido o lo que sea me lo encuentro no sé cómo estar en desacuerdo con él no sé claro o sea, no, pero no eso puedo... no es culpa del algoritmo eso o sea sí no no, de ninguna manera. Sí, no, o sea, la persona, o sea, este es mi, mi line of thought y yo te estoy enseñando tu line of thought, pero oye, sí, lo, no te lo que lo que cosas con en el mismo tema, con el mismo tema te lo puedo enseñar de otra perspectiva, como sí, que lo, 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 lo que Fanta dice es que básicamente de la manera que todo está construido hoy en día no está fomentando ningún tipo de objectivity, tú me entiendes, como que a la hora para la mí para mí Twitter es lo peor que, o sea, de verdad, de verdad, Twitter o sea, no como que genuinamente Twitter, pienso... Twitter es cáncer, loco. Loco, Twitter y no lo digo, o sea, fuerte. es tan malo porque tú estás tratando de hacer un chiste o prove a point o simplificar, al, o sea, en 160 characters, 180, todo, 200 toda, characters. Todas las controversias de que si vamos a cancelar a alguien o vamos a eso son de Twitter o me ofendió esto todo es por ahí o sea de me ven comiendo un taquito y estoy cultural appropriation y la cosa es que no 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 substent como que they don't give out any more information ah en, esto me ofende y lo tienes que 
como que lo que estás pensando lo simplifica y you make it concrete. Lo escribe con tus deditos gordos, lo pone en Twitter y ya eso está ahí escrito. Ahora yo lo veo y lo percibo de otra sí, manera. Pero Horrible. fíjate, yo lo veo también. Esto es un problema. O sea, y, y digo, estamos simplificando. Yo lo sé aquí porque esto, estos son temas que, que somos sí, los son profundos. Son profundos. Exacto, para eso estamos ahí, los presentados. Para simplemente tocar el tema y seguirlo. Este, pero esta parte es bien responsabilidad propia en todo momento tú educarte o sea para mí eso es bien importante yo no me gusta echarle la culpa a absolutamente ninguna plataforma ni nada de ah, me, me mal educaste este porque para pa entender un poquito y de manera simple porque no es así de simple tampoco pero los algoritmos en general lo único que se preocupan es de enseñarte lo que a ti te gusta pero lo que a ti te gusta el algoritmo no lo adivinó el algoritmo lo aprendió de ti o sea, una persona que nunca ha estado en el internet y entra por primera vez va a recibir información de todo, pero según la, la persona siga buscando y buscando información y el algoritmo ve, espérate, esta persona no le interesa el color rosa, lo que le interesa es el color azul. Suena sexista, pero no estoy hablando de eso. Este, pues yo le voy a presentar todo. Por color favor. Azul. Este, o sea, eh, ¿verdad? Eh, 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 ese es el macro de cómo funciona. Un algoritmo, lo que hace literalmente entiende, espérate, si esta persona lo que quiere es esto. ¿Y por qué es eso? Porque la plataforma ni necesita que tú permanezcas el mayor tiempo posible usando la plataforma. Y el, la plataforma entiende que si te presenta cosas que no son de tu interés, va a haber mucha más probabilidad de que tú simplemente get out of it. Pero te, te hago una pregunta, ¿no, no crees que eso es más, más fácil para nuestra generación verlo? ¿Qué? Porque, ok. Tú estás explicando algo que... Digo, es... espérate, tiempo, tiempo. Es, es la, nuestra generación, porque la de Tintín o se habla de la guerra mundial. <risa> sí, aquí hay como seis generaciones. No, no, a lo que me refiero es que... Para, ok, tú lo que estás hablando es una verdad absoluta. Así que funciona el algoritmo y punto. Claro. Pero, pero la parte de... Es la responsabilidad de cada cual eh, educarse, sí, hasta cierto punto, pero hay una población que es más vulnerable, ¿me entiendes lo que definitivamente O sea, definitivamente, porque ahí es donde voy. Eso ha afectado también en la modernidad, porque quizás yo, en un momento, estuve expuesto a distintas fuentes de información y se me educó quizás para también buscar la verdad por encima de lo que yo en ese momento estaba pensando. By the way, aprovecho, este, yo utilizo snopes.com, es s-n-o-p-e-s.com. Eso es un proof check, eh, un, un proof fact, un check. Fact, fact check site, donde básicamente te deja saber si como que esto que está diciendo, si es cierto o no, eh, de dónde fue que salió y uh -huh. literalmente un análisis bien brutal. Loco, ¿no? qué loco, ejemplo. ¿verdad? Que la gente todavía en público, como que en televisión, van y meten feca. Cuando está todo grabado, o sea, 100% de la información está catalogada Digo, en el internet. Hay, y tú en vas eso que se basa la política, ¿no? Loco, <risa> por eso, o sea, lo digo puramente. Quiero que, quiero que escuchen esto. O sea, una vez, un, o sea, no te estoy hablando de ningún zángano. Te estoy hablando de una persona que está... Que ti, está hablando de ti. O sea, y, no, 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 yo soy, yo soy otra cosa. Estoy hablando de una, una persona superior a mí. O sea, esta persona está estudiando un doctorado, qué sé yo, y este, yo voy un día a la casa, estamos haciendo ejercicio y qué sé yo, y él viene y me dice, loco, esta, esta administración de Trump está bien al carete y que quieren aprobar que, ¿cómo es que se llama? El de Microsoft. Bill Gates, que, que quiere aprobar un chip para in, pa insertarle el chip a todo el mundo y, 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 y el proyecto se llama 666 
y yo. <risa> <risa> ah, pero, loco, a mí el último. Tiempo, tiempo, tiempo. No he terminado. Y él dice: Sí, porque todo esto está catalogizado para que tú te registres con la, ma ma con la marca de la bestia. Y yo, loco. ¿Cómo tú eres una persona tan y tan y tan inteligente? De las personas más inteligentes que yo conozco. Y ser así. Como que tú, tú simplemente viste, o sea, literalmente, porque estos son los anuncios que te salen debajo de la noticia que tú, que, que tú estás leyendo. O sea, tú estás leyendo una noticia y, los, y lo, como que los anuncios debajo de las noticias que te salen como que en cinco días pierdes 300 libras. Como que, y de pero momento, pero eso, eso que tú estás diciendo, mano, un problema bien grande porque eso se conoce como confirmation bias. Y es básicamente que cualquier noticia que vaya a la par con tu línea de pensamiento, tú lo tomas como cierto porque no, 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 no. es más fácil, ¿me entiendes? Como no tienes que buscar más allá. Con la última ¿Cómo, teoría de esa ¿cómo que pensar escuché? algo tan gigante es fácil? O sea, ¿cómo yo puedo? O sea, es que, es que está bien, tal vez yo no soy así. O sea, ejemplo, ejemplo. En, en enero del 2020 murió Kobe Bryant. En el momento que pasó, todos nos enteramos, pero nadie lo creyó. No, 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 esto no puede ser verdad. No, 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 esto no puede ser verdad. Y literalmente fuimos a múltiples, todos. O sea, yo, yo apuesto lo que sea que todos fuimos a múltiples sitios a verificar si esto era verdad. Yo, 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 yo tengo que contradecirte porque Jorge se vino a enterar quién era Kobe Bryant ese mismo día. Loco, de verdad me sentí, o sea, yo, tía, entre, qué mal me, si yo me siento mal y yo no sigo los deportes, y no puedo imaginarme lo que está pasando, Anthony. O sea, lo, eh, eh, que algo tan, o sea, ok, eso es algo trascendental, como que él estuvo dentro de toda nuestra infancia. Como que, como Loco, que... eso es lo que quería decir Que el último conspiracy theory Que yo vi fue cuando se murió Kobe Que estaban diciendo que era un conspiracy Que él está vivo Y la misma mierda de Tupac no, que todavía está en Cuba que, de, No, este, no, que él iba que a testificar En contra en... de las compañías de fármacos Que él iba a testificar En contra de las compañías de fármacos Sí, o sea, ok, whatever o sea, ¿qué, ¿Qué es esto? Porque no me, a mí no me hace lógica, a mí no me hace lógica que tú vengas y recibas como que tú veas un video de YouTube, uno, y ese sea como que tu fuente. Y, y como que la tierra es plana porque yo vi un video de YouTube que me dijo que la tierra es plana. Kyrie Irving me dijo que la tierra es plana, soy yo, soy yo, me voy. Con Luego, la, la cosa es, es que Pero tú empiezas, lo, lo malo de eso es que tú empiezas a dudar de todo. Como que, ah, <ríe> qué, qué malo. Eh, no sé, la NASA me está metiendo feca, pero usando ese mismo train of thought. Eso, que, ¿Dónde por... para? O sea, eso... Entonces nada es real. O sea, todo el mundo te está metiendo feca y estamos en el Matrix. Por eso es que a mí me gustan las personas, ya sea celebridades, políticos, quien sea, que siempre pongan en duda su propia opinión, ¿me entiendes? Porque el problema es que hay personas que hablan en, en absoluto. Por ejemplo, y si te gusta o no te gusta, whatever, yo lo estoy hablando, yo estoy hablando aquí de manera imparcial, Donald Trump. Donald Trump nunca da una opinión en la cual se entienda que es una opinión. Él habla como si él estuviese dando eh, Fact. facts. Sí. O sea, y el problema con eso es que mucha de la población ignorante toma todo lo que él está diciendo como cierto. Y es por, eso es, que, por, eso, es que, por eso es que tenemos que desarrollar el ir a distintas fuentes, porque lamentablemente, mucha, como está diciendo Jorge, ¿cómo es posible que este político se atreva a decir esto en esta era donde tenemos tanta tecnología y la información está ahí, como que a Loco, ahí, o sea, antes, tú termina, tú engancha y ya hay siete personas diciendo, espérate. Yo he sabido, es real. yo he sabido escuchar a Trump en vivo, en vivo, yo con mi celular, 
false. Y yo, no puedo creerlo. Loco, o sea, mí, no puedo creerlo. Eh, para mí, el honorable Donald J. Trump, este, eh, están como que los tweets de él, de verdad, como, o sea, eh, él cambió la manera de hablarle al público. Como que él te dice una oración y de momento una emoción. Como que, ah, los demócratas eh, están haciendo esto. ¡Horrible! Es un ataque. Y de Pero momento... Yo creo que todo esto viene, mira todo esto lo que pasa. No, o sea, nosotros venimos de un mundo acostumbrado a que el periódico se hizo para llevarte la noticia. Tal y como ocurrió. Que ahora es que quizás estas generaciones modernas pueden entender que los periódicos o las fuentes noticiosas no necesariamente te están llevando la información tal y como ocurrió. Porque es obvio que quien la escribe es otro humano que tiene también sus pensamientos. Luego, y la cosa es que no necesariamente lo hace a mal, pero sus pensamientos o la manera en cómo él percibe esa información que él mismo está escribiendo y está recopilando y quiere entregar, esa información él la puede manipular aunque no, necesaria, aunque no necesariamente sea intencional, él la puede manipular con su propia agenda, con su propio pensamiento. No, está no, también la parte... No, y después que... está, el, está el journalist, el escritor, el, el, el editor... El camarógrafo, el que, el que tiró la foto, el no, que lo escribió, el que lo editó, el que lo aprobó, no, el no. que puso el título. Y, eso, y, y lo que yo dije tiene como premisa que todos los journalists y, todo lo, y, y todas las fuentes noticiosas y cosas así, pues lo que quieren es llevar la verdad, que no tienen una mala intención pero qué pasa con todas estas personas que sí tienen una mala intención o que tienen la intención de tergiversar lo que está pasando para que la gente no lo tome tan mal mira y, y, y ahora aprovechando el tema eh, mucha, algo que yo aprendí fue que muchas de estas compañías de, de media están owned bajo, sí. eh, por las mismas compañías claro. o sea, so, y fue bien interesante porque un tipo hizo un compilation de un chorro de noticieros que literalmente adverbatim estaban diciendo lo mismo todo literalmente word for word ahí taquiti 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 y los puso es... todos todos ahí y literalmente es un script conglomerados cómo llegamos a más gente vamos a diversificarnos por aquí para abajo o sea eso es que como... by the way eso, eso es otra cosa un monopolio en, en el lado de las noticias eso, eso es lo más peligroso sí, que eso es súper peligroso eso lleva super tiempo, peligroso. Loco, o sea ¿cómo, cómo, cómo nosotros no entramos o sea está Jeff brutal Bezos, que, ¿de cuál es dueño Jeff Bezos? perdón yo creo que del de Washington no, no, no de pero Washington Post de Washington, Washington Post. Post la cuestión es esta o sea nos enteramos nos enteramos de que hay unas protestas de Black Lives Matter y que las personas o sea que un grupo pequeño de gente se está metiendo a robar a las tiendas y eso es o sea, eso es mainstream media para nosotros. Bueno, y de, de acuerdo a qué, a qué cadena de noticias tú veas. Es que, de nuevo, o sea, la cadena de noticias conservadora va, va a tener como primera plana y como mensaje principal los looters. La cadena de noticias este, liberal, izquierda, va a tender a decir este, a enseñar el lado pacífico va a enseñar a, a el lado pacífico aquí no está y pasando en, nada. y entre y entre esas dos verdades porque son dos verdades exacto hay, hubo sí. hay gente pacífica y hay gente que literalmente lo que hizo fue un desastre exacto. entre esas dos verdades 
se encuentra una verdad absoluta que es la del medio, que es la que las noticias no te enseñan, la que, que las es la que uno no tiene que descubrir por su lado oh, y decir. O oh, va a encontrar, porque déjame decirte que para mí considero que todavía existen eh, journalists respetables y existen, y existen eh, eh, noticieros o periódicos locales y demás que, que se interesan por todos llevar la noticia, pero chino, y tratan de llevarla tal y como es. Pero, pero, pero no son mainstream. No, no, no. no. Generalmente no son mainstream. Pero yo creo que más allá, el punto no es tú enfocarte en eso. O sea, el punto no es tú enfocarte. Mi, mi fuente de noticias no puede ser CNN, no puede ser Fox News, no puede ser una sola cadena nunca. Claro. O sea, no y dije esas dos, por ejemplo, pero nunca puede ser una sola cadena, excepto si es presentado. Entre ahí usted puede entender es que correcto. toda la verdad no tenemos agenda ninguna, excepto yeah. Oscar. Excepto Oscar. Obviamente, Oscar es el problema del grupo. Este, pero nada, aquí está, lo tenemos que aguantar también. Mira, Biden, Juan Dalmao. Aprendan, aprendan, <risa> aprendan de su abuela. Okay. Su abuela ve la noticia en el 2 a las 5 de la mañana, <risa> en el 9 a las 11 de la mañana, vira para el 2 a las 11, o sea, y ve la misma noticia exactamente igual durante todo el día y te llama y te dice, mijo, recógete que va a llover. <risa> ok, ahora que mencionaba Juan Dalmao. Vamos a brincar por aquí. No, según Bagoni. Puerto Rico, a papi Juan Dalmao, porque es que el, el, el hard <ríe> Fíjate, o sea, yo no... Chris yo no... Evans, el puertorriqueño. I mean, el, el... Chris Evans, puertorriqueño. By the way, yo, yo, yo soy el menos que puedo estar hablando de esto, pero yo lo vi y yo dije, no, normal. No, 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 no el lindo. debate. Ah, espera, para, no es lindo, no es lindo. No, 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 el... el no el, me el, venga, el, tampoco así. Es, 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 tampoco así. Es, es, es una persona... Above, above hey, average. Hey, pa, pa, es un 6. Es un 6. Yo sé que Oscar tiene un vocabulario para esto. Es un tipo lindo, dilo, Oscar. Un tipo lindo. Es un tipo lindo. Un tipo lindo. Lo que pasa es que no entendí tampoco... Lo que pasa es que sus caderas... El wow, nivel... Wow. El nivel... El nivel sensacionalista que lo está llevando <risa> obviamente es por los memes ok, pero vamos a tener que okay, no vamos sabíamos. a hacer ahora no un estaba, tier espérate. list de los candidatos <risa> Esto no estaba. vamos a poner el tier y vamos a empezar a ranking los candidatos según su lindura vamos. <risa> y como esto tiene que ver con la gobernación por cierto, esto va a ser lo más sexista del mundo porque somos loco, cuatro qué brutal sería una gráfica de cuán bien gobierna una persona linda que, porque Puerto Rico <risa> vota por gente linda o sea, nada más. Bueno, o sea yo no sé, pero California votó por Arnold y estuvieron muy bien por mucho tiempo. I don't agree que Puerto Rico vota por gente linda, nada más. Bueno. O sea, Aníbal Alguna Acevedo gente vota por, por gente fea. Muchos candidatos de casualidad son lindos, eso es lo que quiero decir. Ok, ok, ok. Anyway, si usted no está viviendo dos una piedra, usted es puertorriqueño, usted reside en Puerto Rico, el debate político fue lo que acaparó las redes sociales. Eh, ¿Cuándo fue el debate? El martes. Fue? O sea, la semana pasada fue acaparó las redes sociales anyway este eso obviamente fue tema de conversación generalmente lo más que nos interesa a nosotros son los memes o sea, los memes son vida los memes son vida y hubo memes de todos lados y eso era lo que yo esperaba pero obviamente por encima de todo pues también está el mensaje y es que ustedes saben que la, la política puertorriqueña tiende a ser ese circo clásico o sea, ya, es, ya ese mensaje es bastante clásico en Puerto Rico. Ya, ya estamos acostumbrados a este nivel de mentira, a este nivel de... Pues, ¿Qué es craso? Es algo ridículo. O sea, eh, Víctor dijo algo, y estoy citando a Víctor, que, que no está hoy por COVID. Siempre este, ahí. Eh, ahí, no ahí. <risa> ah, no, ¿verdad? Que Víctor está ahí en la esquina. <risa> o sea, Víctor en una dijo como que, wow, Charlie y Luis y 
parece que están en un debate del 2004 tirándose el PPD contra el PNP por corrupción. O sea, los dos. Sí, literal, sí, sí, tú eres más malo. No, sí, los, tú dos, robaste, los únicos tú... dos partidos sí. que han gobernado a Puerto Rico en la historia política de Puerto Rico, eh, los, dos han, los dos partidos políticos han tenido grandes casos de corrupción encima, pero entonces los dos irónicamente se acusan uno al otro, porque tú eres peor que yo, tú la eres cosa lo más es que, malo que, que por lo menos Pierre Luis y lleva la política, yo no sé ni cuánto. So, él ha estado envuelto en, en, en esa corrupción, como que no es lo mismo y ellos, decir y ellos, a mí, a mí tu partido cosa... a tú, tus decisiones, tus sí. cosas. A mí, a mí me o sea, la acumulación de la deuda que se tiene hoy en día es por culpa de estos dos partidos y punto, porque son los únicos que han estado, que en algún momento aumentó, que en otro, no importa. O sea, y la mala hacer... administración es, ha estado desde un principio. Correcto, correcto. Y voy a hacer una aclaración aquí. Ni si rojo no ni escucha, azul. Aquí nosotros no estamos ni por tirarle ni por endosar a ningún candidato, no. ni rojo, ni azul, ni de ningún partido. No estamos endosando a nadie. Pero generalmente cuando decimos las cosas son facts. Como acaba de decir Oscar, los únicos dos partidos que han gobernado Puerto Rico fueron los, el partido PNP y el Partido Popular Democrático. Este... Y ambos partidos han acumulado una deuda histórica en Puerto Rico y han llevado a Puerto Rico y a ambos, una mala administración. Y, y ambos partidos han tenido personas que han sido acusadas por corrupción. Correcto. Ambos partidos han tenido grandes controversias. Ambos partidos, o sea, aquí a la hora de la verdad, el rojo no es más bueno que el azul y el azul no es más bueno que el rojo. Los dos son igual de malos. Y eso es una realidad que nosotros, el pueblo, hemos tenido que, que enfrentar con las consecuencias, por la mala administración. Esa es la realidad. No, no, me, no me explico, yo no me explico. Como que, ok, yo voy para acá y me meten en la cara. Y, y yo voy para acá y me meten en la cara. Y, y yo voy para acá y me meten... O sea, bueno, pero pero sea, a ti te meten en la cara yo... en todos lados, Fanta. O sea, ya... Sí, sí, ya. Eso era elemental, Fanta. Ya lo superaste. <risa> Sabemos que por eso te metiste a los deportes. <risa> La historia, el backstory de Fanta era un wimpy kid. Y de momento, sí, sí. Le hacían bullying. Encontró un Mr. Miyagi. Se encontró con un Mr. Miyagi que lo entrenó. Mira, este, Japón, podemos dejar mi, mi historia Japón. comedora para otro día. Porque de verdad tengo facts, bro. ¿Ok? La cuestión es que, o sea, no, no entiendo cómo, cómo yo puedo decir. Como, como políticos mismos se atreven a decir, ah, no, esto es culpa de él. Y de momento el otro político simplemente su único argumento para, para, es culpa de él. Y ya, o sea, como que yo no tengo ningún plan, nada, o sea, yo no voy a ejecutar nada, simplemente mi único argumento es culpa de él. Y todos los años, por los últimos 70 años, eso funciona. O sea, no me, no me hace ningún sentido. Ningún, o sea, aparte de que los medios te enseñan lo que quieres ver y tú, y tú miras lo que tú quieres ver como... como no como social media, porque para aquel entonces era más publicidad, radio y televisión, que era lo que veían nuestros abuelos y qué sé yo. Pero no me hace sentido. O sea, una generación como la de nosotros, tú dices, tú me das la cara, pues yo no vuelvo para allá. Tú me das la cara, yo no vuelvo para allá tampoco. Así que vamos a tener que hacer algo. Pero ahí, el problema, ahí, ahí, el ahí, problema eh. es que nuestra generación se va o no vota. O sea, punto. No, y también, también eso, eso que dice es muy cierto. Y lo que pasa es que lamentablemente el fanatismo y esto y esto abarca en cualquier tipo de, de escenario o sea sí. literalmente religión eh, este política 
eh, deporte lo vemos mucho, o sea, las personas se van a un nivel de extremismo tan brutal donde el sentido de razonamiento literalmente se pierde, se pierde. y no importa porque es más importante para mí que el mío gane no importa, o sea, la, y ahí tú ves un problema de orgullo, mano, o sea la, tenemos que llegar a un punto de realizar que mira, lamentablemente lo que hemos estado haciendo durante todos estos años está no ha estado funcionando es verdad, es verdad, Oscar, pero como que bajas a la palma o sea, quiero que lo sepas desde ahora que... Mira, ya, o sea, vamos a empezar, voy a empezar... Vamos, okay. vamos a empezar por... Vamos a empezar como nadie... Eso era un nadie, chiste, by the way. Como, no nadie, como nadie ha dicho... Oye, Puerto Rico mide 100 millas de largo. Eso 35... no es correcto, porque si buscamos la medida correcta son 98 puntos. No. Ok, peor. O sea, y tiene 78 alcaldes. ¿Y, ¿Y cuántos legisladores tenemos? O sea, yo, yo creo que las, o sea, donde yo vivo aquí hay como 8 y hay como 14 millones de personas. Y tú tienes a esa cantidad de gente ahí metida cobrando todo ese dinero. Bueno, o, sea, no, o sea, vamos a empezar por ahí. Pero pero, pero no nos decimos porque para mí el problema de Puerto Rico no es eso. Ok, ¿qué municipios vamos a quitar? <risa> los que no, ya... No, las piedras. O sea, los que nunca han existido. Las piedras. Un saludito a Capacete. Puedo en la piedra puedo no volver a punto fanta, pero al, al fin y al cabo, o sea, sería bien, sería bien simplista decir, mano, que al fin y al cabo Puerto Rico lo que tiene Ay, es un no, problema no de que eso, que eso lo va a solucionar. Pero caramba, nosotros tenemos un problema de dinero. Pues, o sea, tú no cortas, tú no cortas corta el árbol de, de abajo para arriba. Mira, ¿no? pa, para, para mí, para mí es bien sencillo. A, a, aquí lo que hay es un problema de abuso de poder. Uh -huh. Lamentablemente, las personas que están en posiciones de poder no sienten que tienen que rendirle cuenta a nadie. Y no es hasta que explota el peo, por decirlo así, Correcto. que sienten la obligación. Y yo creo que esa frase. Eh, la tomé prestada de nuestro amigo la bestia. Compórtate, eh, compórtate. Sí. Aquí tú no te dejas hablando así. Yo siento, mano, que las personas no quieren aceptar las cosas hasta que literalmente les explotan la cara y después ni modo. Pero lo más triste de todo esto es que, como estaba diciendo Fanta, bofetón tras bofetón, pero seguimos allá. en el mismo yo tengo... bache. Yo es tengo como, fe, como, mano, como Tito Trinidad, que... que le daban una bofetada antes de pelear y él se iba a pelear. O sea, y, y venía a la esquina y volvía y le daban una bofetada. Yo me voy para la otra esquina. Jorge, 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 Jorge no sabe quién es Tito tampoco. ¿Qué, qué, qué es Tito? ¿Qué es un Tito? Trinidad, eso, eso es, es un youtuber. Eso es Tito Trinidad. Salsero, qué sé yo, un poco lo... <risa> Jolibán, Pero hermano, yo tengo fe porque los últimos cuatro años... Este, han sido fuertes en Puerto Rico, regardless the world politics the world politics stage or whatever este, en Puerto Rico María, que hoy, ayer antiel, hace como dos días cumplimos tres años del del huracán María que nos cambió todo, de momento después tenemos temblores de entre eso, sacamos un gobernador como que Puerto Rico se está levantando pero hay que ver a qué, a qué, si qué hacen, qué van a votar, qué van a hacer. Políticamente, Mira, hablando, políticamente hablando, para mí es un tema más, o sea, es, es un tema complejo y, y se entiende muchas cosas. O sea, históricamente también Puerto Rico ha estado sumergido en una lucha por su estatus. Porque Puerto Rico, para el que, ¿verdad? El que no, no conozca la historia de Puerto Rico, con Puerto Rico es una colonia. A Puerto Rico es una colonia que le pertenece ahora mismo a, a Estados Unidos de América. Entonces bajo Estados Unidos de América se nos otorgó cierta democracia en la que se nos permitió 
y tenemos nuestro sistema político que emula el sistema americano, el sistema estadounidense. Entonces, bajo este sistema nosotros se formaron unos partidos políticos que bajo su fundación, bajo su fundación cuando se fundaron su, su, sus core, sus principios, en lo que establecían era resolver el estatus de la isla. So, los dos partidos principales que se forman, digo, hay tres partidos, pero Puerto Rico es un sistema bipartidista porque solamente dos partidos han ocupado el poder durante todos los años de la, de, de la historia política. Este, los dos partidos principales que se forman, uno aboga por la Unión Permanente de Estados Unidos, que es el Partido Nuevo Progresista, abogando por la estadidad, y otro aboga por, una, eh, por el estatus actual, mantener el estatus actual, que es el Estado Libre Asociado, donde en otras palabras, no somos Estados, tampoco somos libres. Este, somos, el ELA es, es literalmente ser una colonia eterna. El ELA es la colonia, exactamente, mantenerlo como Estado. Como estatus, dice tu licencia de guiar, dices como colonial. So, bajo eso es que se apela a la masa y esa es la razón Fanta por la cual la gente vuelve a votar por ese partido ¿por qué? porque tú le estás diciendo a la gente yo voy a resolverte tu problema y cada vez que cae alguien mal lo saco pero anyway el partido como tal sigue prometiéndote que te va a resolver tu problema tú sabes, sabes, sabes lo que pasa y esto, esto para mí es tan frustrante las personas tienen que entender que quien únicamente tiene poder exclusivo para tomar una decisión acerca ese problema. es el Congreso <risa> el de los Estados Unidos y esto tiene esto 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 trabaja por unos canales y un político aquí puede tener las mejores intenciones en cuanto a poder resolver uh -huh. este asunto pero se han tenido las mejores intenciones Juan. desde hace mucho tiempo Exacto. y no Juan hemos podido Gabriel. lograr nada que no dudo si, que muchos políticos si, que han pasado han tenido buena intención porque si esto no se encuentra dentro de la agenda de, de quien esté en poder en los Estados Unidos al momento, simplemente no va a pasar nada al respecto. Vamos Mira, a recordar pregunto, algo, vamos a recordar algo. Antes, perdona, mejor le que te estoy interrumpiendo. Obama, cuando necesitó el voto de los latino. puertorriqueños y el voto latino, antes de entrar a su primer término, él llegó a decir en un rally, Puerto Rico, voy a resolver tu problema colonial en mis primeros cuatro años. No va a pasar un término de yo en la presidencia donde no se resuelva el estatus de Puerto Rico. ¿Hace cuánto que Obama salió de la presidencia de Estados Unidos y estuvo dos términos? O sea, tiene que ser como Oscar dijo. O sea, tiene que ser su plataforma y tiene que ser una... A prioridad para ellos. Para Obama claramente no lo era, pero con eso se ganó los votos. Loco, ¿tú te imaginas que nos hacemos estado y llega Whataburger o algo así, algo bien chévere para acá? Empieza, Puerto Rico empieza a volar, los cajos empiezan a volar. Whataburger, Whataburger está más que aquí en Tessa, loco. O sea, Chick-fil-A. No, no aspira a... Ay, ¿Cuál es el de California? ¿Cuál es el de California? Ay, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Porque ¿Qué brincamos aquí? a los fast foods. ¿De qué estamos ¿Qué hablando? Mire, oh, hombre, por, sí, este sí. es el problema. Este es el problema. ¿Por qué la gente sigue votando por el PNP? O sea, le, le, hablamos de fácil. Vamos a votar. O sea, porque si votan... Jaja la palma. Jorge Riera te promete a ti que Whataburger <risa> va a llegar <risa> en el sí, primer si me, lo dice, si me lo dices de Chick-fil-A, te hago caso. Pero <risa> mira... Vota hoy mismo. <risa> voy, a, voy, a, voy a decir algo bien importante. Eh, 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 y es yéndonos de nuevo a la cuestión del debate. Mano, yo no sé... En el debate hubo gente que lució bien, hubo gente que lució promedio y hubo gente que no lució tan bien, ¿verdad? Eh, 
La verdad es que yo no, no quiero entrar tan profundo a eso, no sé si ustedes quieren comentar al respecto, pero sí tengo una crítica constructiva para todos, para todos los candidatos allí, que yo sé que no me van a... Están escuchando, dilo que te están escuchando aquí. <ríe> el punto es el siguiente, si tú vas a ir un, a un debate, el juego del debate es, es bien único, porque no importa si tú dices algo que sea correcto, lo que importa es cómo tú te proyectes. Si tú te proyectas como el ganador y la gente lo perciba así, pues tú ganaste. No importa si tienes la razón o no. Y eso es precisamente lo que pasó con Donald Trump eh, en los debates del 2016. Él arrasó esos debates. Y aquí yo no estoy hablando del carácter de él como persona ni nada por el estilo. Me estoy limitando a hablar sobre lo que viene siendo su estilo de debate. Eh, tener momentos donde deja eh, en una completa socera al otro oponente, donde no saben qué decir. Tú tienes que ir preparado. Si tú vas a estar en un debate, tú tienes que estar preparado. Si tú tienes problemas en, en cuanto a... ¿Quieres tal vez un poco lento hablando? Pues ese día tú tienes que estar en tu A-game. Tú no te puedes tardar. Si tú titubeas, la gente va a interpretar eso como una señal de debilidad. ¿no? Luego, y la ¿cuál gente... es, ¿Cuáles fueron los, los quotes más buenos de toda la noche? Como que el de Dalmau. El Pero de... Dalmau tuvo el opening statement. O sea, cada uno aspira, aspira casi siempre a tener un opening statement donde tenga ese... ¿Cómo que le llaman eso? Un singers. Un, un, un singer, sí, singer. sí, sí, que es, 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 esa frase que voy a decir que lo que intento es literalmente que se me reconozca durante el debate y después del debate captar, por esa frase, captar la atención que sigue hablando atención. de ti. Quien lo hizo y quien lo logró, o sea, en el debate 2016, Lugaro fue la que dominó esa parte. Se en van este debate, a arrepentir. 2020, no, esa no fue el, el open statement de Lugaro, eso no, eso fue, fue, no fue este, el closing, ¿verdad? No, eso fue los argumentos de corrupción en el debate de 2016, este, que tuvo razón. Este, en el debate 2020, Juan Dalmao empieza diciendo, el que menos puja, puja, una, puja un coco o puja una, una, una pava. Este, con esa frase se quedó pegado. O sea, en otras palabras, literalmente resumió el problema de Puerto Rico, tan sencillo. Tenemos aquí la Lo que cuando dijo la este, pava, que no es la, para los iconos clásicos de los dos partidos. Y, y, y literalmente la gente tiene que tener en mente que el debate es como una pelea de boxeo. Uh -huh. Literalmente. Es, es una, show, es teatro. Es, es un deporte. No, es un deporte. Y, y literalmente los debates fueron los que llevaron a Donald Trump a ganar la presidencia en el 2016. Porque el tipo decía un chorro de lo que era pero a la hora de la verdad, la gente no paraba de hablar de él, no paraban de mencionarlo en los medios, eh, tenía momentos, como está diciendo Tintín, un chorro de... Hay un compilation, hay, hay demasiados compilations de los momentos de Donald Trump, donde literalmente tú lo ves a él teniendo un dominio total en el debate. Su carácter y como no es, presidente... Y no es por el conocimiento. Y no, es, exacto, literalmente, eso, eso es lo loco, que tú lo ves a él y tú lo escuchas bien y tú analizas lo que le está diciendo y dices, aquí no hay mucho sentido, pero como él se está dirigiendo al público, como él se está dirigiendo a su oponente, como lo trata como si fuera nada. Literalmente, él se está colocando en su high horse diciendo, yo te voy a aplastar a ti, no importa si tú sabes más que yo. Y yo ese con, es el tipo eh, de mentalidad. Joe Rogan, ah, sí, sí. Joe Rogan dice que, que un par de tweets de, de Trump 
son como, o sea, sí, él puede ser comediante, porque a veces se tira uno, un shade a la gente. Y by the way, los, los momentos en el debate donde uno tiene que aprovechar la oportunidad son momentos de confrontación, son momentos donde el oponente te está poniendo en la mira de todo el mundo porque está... Eh, eh, está literalmente en una, en una dinámica de, de argumento contigo allí donde se va a ver literalmente quién sabe más ante la perspectiva que se pueda plantear en ese momento, donde uh -huh. los demás lo interpreten de la manera que sea pero si tú no aprovechas esos momentos te cuelgas mal y esa primera impresión que se deja en el debate, que era lo que estábamos hablando ahorita mira, si tú luciste mal importante. en el primer debate es bien difícil, por no decir imposible, que tú te puedas recuperar de eso. Uh -huh. Es bien difícil. Uh -huh. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces tú crees que practicó Dalmao lo de... No, no, no es alejarnos de, de Estados Unidos, es unirnos al mundo o algo así. Como que él la tenía preparada, o sea, desde, él ha dicho desde el 2008. Antes. La realidad el, es que él ha dicho el, esa frase antes ¿sí? y la ha dicho en entrevistas anteriores. Eso, está, eso ah, pues. es parte de la Lo plataforma. tiene tatuado aquí en el pecho con la fecha... <ríe> La fecha es, romana. Esa es parte de la plataforma de, del Partido Independentista puertorriqueño. Este, by the way, o sea, yo soy de los que considero que si fuera por oradores buenos. Él el gana, partido, él, es, él es presidente de. No, de y la el República Partido Independentista Puerto puertorriqueño, que nunca ha estado en el poder, eh, o sea, eh, eh, a, a nivel de, de gobernador, porque el Partido Independentista, pues sí, ha tenido, ha, ha ocupado otros cargos en la, en la gobernación. El, Dios mío, en el, de esto político, en el ámbito político en Puerto Rico. Este, pero el partido independentista puertorriqueño ha traído muy buenos oradores. O sea, antes ya. Esto, esto ha pasado, pero lamentablemente... Ha, pues, don't you Rico, have to be, though, como que literalmente tienes que convencer a alguien a salir de la norma por completo, lo que están acostumbrados. Y vamos a, a, a put whatever you are accustomed to on your... Como que on his head. Como que literalmente está acostumbrado a hacer una colonia y vamos a hacer nuestra propia cosa no, no tienes sé. que conmover un pueblo yo by, by, que... the way, by the way voy a, voy a decir algo el, el otro punto bien importante si tú eres un candidato a la gobernación tú no puedes ser un one hit wonder a lo que me explico con esto es lo siguiente tú puedes tener un punto que sobresalga en toda, de, 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 todo, de todas tus posturas tú puedes tener un punto que sea como que este va a ser como que el punto más importante mío para, esta, para mi campaña sí, exacto pero si tú no luces en cuando demás. te dan la oportunidad de lucir en otros puntos que son igualmente de importante tal vez que como ese que tú estás resaltando estás perdiendo la oportunidad de apelar uh -huh. a otro tipo de público porque uh -huh. tal vez hay personas que no le importan el punto eh, más importante para ti, tal vez hay mucha gente que no le importa, tal vez hay, vamos a suponer que los temas sociales sean el fuerte de alguien, pero tal vez cuando le dan la oportunidad de hablar de economía, que es, es un punto bien llamativo para un montón de gente, si tú no tienes un plan de trabajo delineado en cuanto a eso, que lo sepas fundamentar de una manera estructurada y concreta, te, te vas a... Hay más a un montón de gente que yo sé que no saben de política. Empezaron, no, no, ahora va a votar por Dalmao. Y yo, no sé, siento que te está Digo, igual que te fuiste en el tren por con Lugaro. Creo que te montaste en el tren ahora de Baboni y, y Dalmao. <ríe> Digo, igual sí. antes, cuando tengas 30, te va a montar en el tren de los ojos. Los... Si sí, me lo pregunta a mí, el meme que yo vi era como que eh, según votaste, según diste tu voto por el lindo de García Padilla y por el lindo de Pedro Rosselló 
Este, es el se tu voto tóxico ahora por, por Juan Dalmao. Loco, <risa> los memes de Dalmao, o sea, full, eh, eh, los mejores. O sea, yo he visto más memes. Eso es bueno, ¿verdad? Que hemos visto más objectification de Dalmao que de Lugar. ¿no? <risa> o sea, es verdad. Dalmao el nene lindo en la política ahora, güey. Full, full double standard ahí bien brutal sí, los hombres de verdad la gente no puede decir porque ya no es ni doble tiene que haber un término más fuerte porque como... literal el, 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 el objectifying un hombre la gente lo toma como un chiste uh -huh. la gente literalmente lo toma como un chiste y no importa y es funny jaja ja, le cogieron la nalga al tipo, mí, o sea, lo, lo toman a tantos chistes que no están en la misma categoría como que no no es Parece no ser el mismo assault, como que la, eh, y by el the mismo way, ataque. con esto, con esto no estamos diciendo que al hombre se le objectify más que a la mujer. No, not, no estamos tomando un stand en nada de esto. Sí, de, esto no es, simplemente estamos diciendo cómo funciona la sociedad. Sí, y por pues, cierto, way, está, es súper curioso porque hace un par de podcast yo dije algo que, que esto no es como que el día de la sociedad adulta. Esto viene desde que tú eres chiquito y que cuando tú llegas a casa de un familiar y el familiar viene y te pregunta como que ¿y cuántas novias tienes tú? Pero a la nena no le dice eso. Lo, a la no, lo, le... lo más algar, yo de quién es ese pipí. Vamos sí, sí, a hablar sí, las sí, cosas sí, sí, como sí, son, sí. loco. Eso es una cosa bien loca y en la sociedad este tipo de, de por eso es, fíjate, mano, tocando en este punto, por eso es que yo digo que dentro de la educación se tiene que hacer un mejor trabajo para educar a los niños desde pequeños para uh -huh. este tipo de cosas porque uh -huh. de la, nosotros vivimos una sociedad súper machista bueno, super eso es una realidad y el que niegue eso no está no tiene los pies aquí en la tierra claro. mano porque la, incluso ahora ¿qué, qué es lo que estamos viendo cuántas mujeres desaparecidas en Puerto Rico bueno, si quieren, vamos a brincar de una vez ese tema. O sea, a, a, qué, qué bueno ah, que tú bueno. lo traes, ¿no? Qué bueno que lo trae Oscar. O sea, la, la lista de mujeres está bastante larga ahora mismo, desde enero hasta septiembre de 2020. Este, no tengo la, o sea, el número exacto ahora mismo, no lo recuerdo. Pero, o sea, es un número bien preocupante. Cuando estamos viendo que todo está basado, muchos de ellos están basados en eh, secuestros o desapariciones. Esto yo creo que está tomando auge en estos días porque hay una muchacha desaparecida. Este, se me fue el nombre, ya tengo por aquí todo apuntado, pero se me fue el nombre anyway. Este, donde la muchacha eh, prácticamente, pues lo que se dice en las redes sociales y lo que está diciendo la familia y lo que se está investigando es que fue raptada frente a su casa. Que se paró una guagua van blanca, cuatro puertas, se bajó un tipo, la montó a las fuerzas y arrancó la guagua. Desde ahí en adelante no se ha sabido absolutamente nada de la muchacha. Este, eh, está, lo que está sucediendo cuando añadimos eso a la gran cantidad de personas que hay desaparecidas, porque luego de eso ya se reportó otra desaparición, otra desaparición de otra muchacha. Y cuando viene a ver la última semana ha sido ridículo. Es preocupante estos números y, y hay que ver en qué están basados estos números. Eh, ya obviamente hay gente que está hablando de human trafficking, este... Mano, eso es, es, es lo que yo digo Tiene que ser algo más allá Porque Yo, yo creo que el número que me dio Mi esposa ahorita, yo creo que fueron 21 Si, si mal no recuerdo Pero estamos hablando en un, en un short time span uh -huh. es, me En nueve meses 21 personas Eso está, eso está y hello, es Puerto Rico uh -huh. ¿Tú me entiendes? Eso uh -huh. es bien preocupante O sea, cuando Oscar dice Puerto Rico Para el que no vive en Puerto Rico y nunca ha venido a Puerto Rico o sea, del punto más lejano al, al 
si usted coge los puntos los dos puntos más lejanos de Puerto Rico, usted no tarda ni dos horas y pico, tres, no, no llega ni tres horas en que usted atraviesa la isla. En el, lo que está diciendo Antonio ahorita, 100 por 35 son las uh -huh. medidas. Ya, no Puerto medido. Rico es una isla pequeña. Este, la para, para lo que es sentido geográfico, una isla la pequeña. La mayoría de la gente está en los mismos pueblos, no te creas. Todos los pueblos del medio están casi vacíos. La cuestión es, la cuestión es que sea como sea, esto es una situación bien preocupante. Yo estoy seguro, pues, sentado en el podcast, no es la primera vez que trae el tema. Hemos hablado del tema otras veces, lo hemos tratado de manera más seria. Eh, han habido otras ocasiones en que hemos tratado el tema. La última vez fue bajo la situación de Yatea. Yo creo que Oscar estaba para ese podcast, para ese episodio. Cuando hablamos de la situación del, del tipo de yatea, este, que by the way, deberíamos darle hasta un, un update. update sobre sí, la legalidad a, a, que este, hay. La, la reportera esta, ¿cómo es que se llama ella? Valeria Collazo Cañizares. E ella hizo como un tipo de update a la situación a través uh -huh. de un podcast. No sé, no, no lo vi, pero sé que lo sabe, hizo. No. Entrevistó... Yo no he escuchado el episodio. Ella tiene un podcast, vamos a darle promoción aquí sin, sin paga. Ella tiene un podcast que se trata de darle... Eh, en el podcast los episodios tratan de qué ha pasado con los asuntos que se trajeron a la luz pública. Y cierto no tiempo después... Continuidad, sí, ¿sí? Sí. O sea, vamos a darle continuidad para que la gente sepa en qué quedaron esos asuntos. Y se sabe, yo sé que hay un episodio de ella que ya ella trajo toda la información en qué ha pasado con la situación del tipo de yatea. Yeah. Este, yeah. By the way, by the way, o sea, yo sigo diciendo... Yo sigo diciendo, porque lo, lo, vemos un patrón en, en, lo, en cuanto a lo del trafficking. Vemos un patrón. O sea, si vieron, si, si no se acuerdan de Epstein, uh -huh. o sea, no, no era tan simple como que yo cojo esta nena y me la llevo y que nadie se dé cuenta y está desaparecida y nadie se enteró. Es más a la luz pública que... que que tú te puedes imaginar. Esto pasa y en las narices de la gente. Esto pasa Exacto, eso es, lo que, eso es lo que quiero decir. En lo de Yatea de Puerto Rico era básicamente lo mismo. O sea, era un poquito, era un poquito más misterioso. Es que más. No, no era se tan, escucha, no era se tan escucha bien Se escucha bien teatrico y conspiracy decir una red. Pero quítale el nombre de red y es el pana tuyo que le confiesa lo que hiciste. El tipo, ejemplo, el pana del muchacho que secuestró, el que secuestró, el que, el que sabe dónde queda, el que le prestó el terreno, el que... Y maybe no es que están a favor, pero tienen un conocimiento leve y, y lo dejan por encimita, le pasan la mano. Oscar, estábamos hablando de eso el otro día, la última vez que viniste para casa, cuando tenías COVID. Este, <risa> que como que, ¿qué que pasaría si un qué sé yo, mano, como que tener, estar en esa situación de una persona cercana a ti que te confiese un crimen así a ese nivel. Yo lo que, yo lo que digo es como que es, 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 tan, es, es tan explícito, o sea, está, está tan a, abierto al público que no nos damos cuenta. O sea, es que, así mano, como... no, no, yo, yo, diría, yo diría, no es que no nos damos cuenta, yo creo que es una hipocresía social, mano, porque, por ejemplo, eh, Epstein... Michael Jackson, que hemos hablado de él aquí. Yo creo que a la hora de la verdad viene siendo un issue de clasismo. Michael Jackson, persona... el gran jugador de baloncesto, ¿verdad? <ríe> persona, persona horrible el chiste, Jorge. No te lo voy a Era un buen chiste. O sea, en el momento era bien, pero están aquí. Horrible. Están... <ríe> el, 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 punto, el punto es que yo pienso que el problema en cuanto a ¿verdad? la mayoría de estas situaciones, 
y es la, la cuestión del clasismo, mano. Personas que por su posición social, por su estatus económico, eh, simplemente se aprovechan de estas personas que muchas de ellas vienen de situaciones bien vulnerables y como estaba diciendo Fanta, no necesariamente es te montamos en un van y te llevamos a tal lugar y nadie te encuentra, ¿no? Simplemente es esta persona tiene una necesidad económica y yo me aprovecho de esa persona que tiene una necesidad económica y, la, y ¿verdad? en su punto más vulnerable me aprovecho de ella y Pero, hago todas las barbaridades que vaya a hacer y eso es lamentable mí. que vivamos en una sociedad donde personas que simplemente por su dinero por su estatus Pero volvemos, cosas, vol volvemos, a lo que, volvemos a lo que tú dijiste de lo de los políticos el problema que se mencionó bajo los políticos es que personas que no saben usar el poder que tienen o sea, y, sí. tras, y trasciende, o sea, trasciende a cualquier tipo de persona que sea un inmaduro, un ignorante, con estatus social, político, económico, va, va a hacer atrocidades así y, y van a estar bien cerca de la luz pública, pero se van a poder tapar a sí mismos con esa facilidad por su estatus nuevamente. La realidad es que el problema es serio, o sea, el problema no se puede tapar simplemente con una mano, no podemos decir, eh, como dijo Oscar, o sea, es, claramente el sistema educativo necesita una reforma que permita tratar estos asuntos desde la niñez que permita que se eduque sobre esto desde la niñez sí mano pues muchas muchas eso, eso es lo triste de todo esto que mucha gente pelea y dice no este yo los educo en mi casa yo loco tú, tú has visto tú has visto cómo están las cosas alrededor de ti uh -huh. tú Como sabes que, en, tú, en verdad la gente se sigue comiendo este fake de que muchos padres están... La gran mayoría de los padres no son responsables. La gran, lo fácil es no criar a tu hijo. Y lamentablemente hay muchas personas que no están preparadas para ser padres. Y lo digo yo, que soy papá de un nenito que cumple un año la semana que viene. No es fácil criarlo. No es fácil tú sacar tiempo a ayudar, eh, compartirse las responsabilidades. No es fácil. Pero si uno quiere que literalmente ese niño salga bien, tú tienes que hacer el sacrificio, tienes que dejar de ser egoísta, tienes que dejar uh -huh. de ser inmaduro, tienes que echar hacia un lado tus preferencias y tus gustos porque hay que darle atención. Y hay claro. muchas personas que no están preparadas para enfrentar esta realidad y por eso lamentablemente hay chamaquitos, porque estoy seguro que fue un chamaquito el que lanzó la piedra esa por el puente y dejó una, a una mujer... Eh, para paralítica o paraplégica. Sí, o sea, está grave, está, pero no estaba grave. Estaba en estado, o sea, y, y tú dices, ¿cómo pasa en este tipo de situación? Precisamente, una persona inmadura que no tenía ningún tipo de sentido de responsabilidad, criando a un niño, y lo que terminó criando fue un monstruo. Que lo más probable, no le dieron una buena bofeta a tiempo. En la, cual, en la cual, lamentablemente, no lo detuvieron. No le dijeron, sí. ¿sabes qué? Esto que estaba haciendo está mal. Porque ya tenemos una sociedad en la que no quiere decir que no. Tenemos una sociedad en la que no se atreve a corregir. No, este... donde, donde, todo se, donde todo se hace razonando. Como que yo voy a razonar con mi niño de cinco años. O sea... Digo, hay que razonar. O sea, así, así tú vas... Loco, ¿cómo tú vas a...? No, 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 no ey, era, un chiste, era un chiste, Fanta, era un chiste. Ah, tranquilo, no tranquilo, Fanta, yo, entiendo, digo, yo no tengo hijos, no es la, no es mi problema, pero... No, no, pero yo creo que el punto en general es... es hace falta educación. Hace falta educación. Y no podemos negar no podemos negar que los sistemas educativos no están solamente para enseñar matemáticas y ciencias. O sea, ese no es el punto solamente de un sistema educativo. Poco, es que eso es una crítica que yo tengo tan grande del sistema educativo. O sea, porque nunca te enseñaron del crédito. O sea, tan, o sea, literalmente, literalmente de las cosas más importantes en la vida de un adulto, el crédito, 
No, pero tiene que prácticas. saber la economía, el GDP, no. de calcular cuánta mierda en, en, en clases bueno, de economía. Bueno, economía una, dos y tres. Es que de verdad, como que... Trigonometría. <risa> Trigo, Trigonometría. O sea, métodos cuantitativos tres, brother. Tú, tú cogí, Yo... O sea, literalmente, tú, tú le dedicaste un año a la, al teorema de Pitágoras y tú le enseñaste a alguien a bregar con sus taxes. Loco, <risa> eso... <risa> Ay, no, de verdad. Me, me, me... Bueno, que no, que, 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 no haya una, que no haya una clase sobre conducta humana en cuanto al ámbito ético, de cómo tú simplemente ser nice con una persona. Cómo tú loco, te relacionas con el resto de la sociedad de loco, manera normal, o sea, amable. Loco, sí. una clase que yo cogí en la universidad era conducta, algo de este, personalidades, algo de las personalidades yo cogí en este loco, una clase tan brutal que te explica literalmente por qué qué tipo, qué cosas le falta a una persona para que ella sea de esa manera que es, o sea, ten cuidado porque o sea, si ves una persona haciendo esto es porque tal vez tiene estos problemas mm. o sea, para que los niños estén conscientes, día 3, él, él es así como que él se hace el machistoso pues de, de verdad le hace falta algo en su casa bien brutal, está llamando la atención que niños de quinto grado sepan pero, pero así era Jorge <risa> ya, todo, ya todo entendemos, ¿verdad? Ya todo entendemos. Mira, no, eh, algo, algo, ¿verdad? Tocando en cuanto a este tema, un tema demasiado de, de importante. Eh, por ejemplo, mucha gente se escandaliza eh, en cuanto al tema de la sexualidad en la escuela. Eso es algo que hemos visto durante, como que, ¿por, ¿por qué tienen que hablar de eso? ¿Por qué tienen que hablar de eso? Y no deberían hablar de eso. Tengo para algo mí, que para mí, en mi opinión, y esto literalmente fue escuchando un podcast de un pastor, el que te envié este hace par de días, Fanta, el de, el de Rick Warren. Y literalmente este pastor estaba diciendo en ese podcast que el problema es que no se habla tanto de la sexualidad como se debería hablar, sobre no solamente la situación, los problemas que esto puede traer, porque los chamaquitos simplemente tú sabes, como que lo explican desde un, una perspectiva biológica pero, ¿cuáles son las consecuencias emocionales de tú estar con alguien? Loco, ¿Qué es lo que podré, puede que pasar? De eso. El, el, a largo plazo, ¿qué podría ocurrir si tú no estás haciendo las cosas como se supone? Y por eso es que hay tanta... Unwanted pregnancies, mm. mano. Literalmente o sea, los o sea, chamaquitos no entienden. Simplemente están viendo, quiero pasarla bien un rato, voy a hacer esto, paquetín, pacatá, y para afuera. Pero no piensan que esto literalmente te puede privar de un montón de oportunidades, claro, Literalmente, la ignorancia llega a tal punto, a tal punto, y, y lo voy a decir súper open, o sea, que, que literalmente por un dólar, que muchas veces vale un profiláctico, un dólar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no, o sea, no sabía que es el nombre científico <risa> latín. <risa> Literal, no, tú literalmente destruyes tu... O sea, no destruyes porque pues, un hijo pues, es un hijo. Pero tú literalmente tronchas. O sea, haces tus circunstancias. Si no sabes manejar... Si no sabes manejar tu... Si no sabes tomar decisiones correctas después de eso. Y no, digo, puedes tronchar way. tu vida, la de la pareja y la y del la hijo. De, a, a la del hijo. O sea, más importante aún. Ahí es donde digo, tú estás trayendo una persona al mundo y no estás preparado, que es lo que estaba diciendo Oscar, a largo plazo. No es la consecuencia de parir en el momento. O sea, no es un bebé. Es que ese bebé... Va para la después. Esto es un tema tan loco porque en ese podcast que yo estaba escuchando, literalmente el pastor estaba diciendo como que los medios, de la manera que muestran la sexualidad, 
como que simplemente es como que de una manera tan casual el 91% de las veces que te enseñan son entre personas que no tienen como que un long standing commitment. No, no es relación. Y es, es como exacto, que... es como que un one night stand y sí, para afuera sí. y como y que literalmente... Nunca sale embarazada, nunca sale embarazada. Exacto, nunca sale embarazada, nunca vas a ver los STDs, nunca vas a ver... Y, mano, son un montón de cosas que yo creo que la generación de ahora, como está diciendo Panta, es como que no queremos... Mira, la tenemos... cosa es que quiero decir, o sea, es... En la escuela es, están cojeando de zapata en cuestión a la educación en de, sexual, pero en, casa, en media, en media, en todo el media, lo único que se habla es de, de sexo. Y que es lo más que con su, o sea, ¿quién, quién tiene los videos trepados de Six Nine, quién tiene los videos trepados de Cardi B, no son los papás, no es mami, papi, es el hijo tuyo que tiene nueve años que está escuchando este guap. Ese, eso es lo que está escuchando el nene y la no. nena tuya waffle and pancakes <risa> me suena como un y título es como que, y las series que ven como que elite porque todas las series tienen que ser highs porque todo, o sea, eh, la trama By the es... Way que son, o sea, es, yo critico tanto esto de Netflix. La, o sea, trama, la trama es en una high super sexual. O sea, los niños más sexuales de toda la vida, la, la gente más perfecta, la gente más hermosa. Y no entiendo. Porque no es universitario. Él tiene 25 años. O sea, claramente tú lo miras y el chamaco tiene 25 años. Pero te está haciendo este, este, este ok, que esto es, pasa en la high. Que, que, que si tú lo ves acá en los Estados Unidos, se ve completamente diferente a como se ve en Puerto Rico. En, acá en Estados Unidos, como que ya tú saliste de la high y tus papás te sacan de tu casa, porque ese es el estándar. En Puerto Rico, no. Uh -huh. No, si ese nene lo que va a empezar a estudiar es ahora. Mano, aquí, yo... Lo, ah, sí, sí. Aquí, aquí literalmente como que todo es tan como que es como, como un sistema de microondas, como que tú tienes que madurar rápido, crecer rápido, tú tienes que hacer todo rápido y a los 18 años tú tienes que buscar cómo pagar tu universidad, tú tienes que buscar qué, qué hacer. Que va de güey, qué estupidez, o sea, a los 18 años no puedes tomar ninguna decisión sabia en tu vida. <risa> Pero tiene que tomar las más sabias de Ok, ok, ok. Mira, yo creo que nosotros estamos... Oh, ¡Estoy agitado! Este, no, ya veo, ya veo. Estamos Va a cambiar la lupa que sea roja. Estos, la temas, no, estos temas son, de verdad, de verdad, son interesantes, pero la verdad es que tienen un montón de vertientes. O sea, tienen un montón de ramas. <risa> <risa> tienen un montón de ramas que son también bien complejas de analizar y de, de, la, y de llevar una opinión un poco más formulada. Quería ir ahora, porque estábamos, o sea, todo esto viene porque mencioné lo de la, ¿verdad? El problema del femicidio en Puerto Rico, el problema de desaparición de mujeres, que es posible human trafficking, todo lo que está ocurriendo, hay secuestros corriendo, pero Estados Unidos acaba de caer en un, o sea, estos issues que se forman donde, espérate, esto es, esto es un real issue, puede ser que pasó algo, estoy hablando de lo del whistleblower, de, lo, de los detention camps donde hay una enfermera que dice que a un montón de mujeres se le practicaron histerectomías sin su consentimiento lo el congreso lo... se metió el congreso pidió investigación o sea, esto es un issue feo, feo, feo flow campo de concentración flow campo de concentración eh, segunda y esto, está, esto está pasando bajo la supervisión de ICE bajo la supervisión de ICE correcto So, pues mira, mano, el, el, el que yo, yo he estado viendo un documental en Netflix que se llama Immigration Nation. 
este, los recomiendo mucho. Tiene que ver esto con la con los. Ay, güey, Oscar, tienes que ver SpongeBob. O sea, bájate a Disney Plus y ve algo positivo porque <risa> los documentales y los videos con el algoritmo de Oscar es la cosa más depresiva que tú puedes ver. Oscar Debe me envía ser. mensajes que te lo juro que yo no los veo y no por no ver porque a mí me gustan las cosas. O sea, tenemos los mismos gustos, pero no. O sea, es como social dilema. No quiero verlo porque quiero dormir. O sea, cuando yo puedo ver un documental en Netflix, yo, yo quiero estar en, Quiero ver Parks and Recreation. No es dormir, no, no quiero es, ver es, como que. Quiero existir. Quiero sí, respirar. Sí. Hay documentales, hay videos que Oscar me ha enviado que tú terminas mirando así la pared como en blanco. Las bueno. escenas que explota algo en las películas y está como el. Así tú estás. Mira, el punto es que eh, en este documental te muestran lo que estaban haciendo en estos campos de detención, básicamente porque, ¿verdad? Para el que no lo, no lo sabe, eh, cuando Trump entró a la presidencia, él implementó una política de zero to eh, tolerance eh, a, a los inmigrantes, no importaban, ¿verdad? A los illegal immigrants, no importaba si eran eh, felons, si, si tenían algún tipo de criminal past, no importaba si eras el más squeaky clean, tú te ibas, te metían en el, en el detention camp y te separaban de tu familia. Eso era lo que estaban haciendo, literalmente. O sea, tú venías... Separaban con... los nenes de los papás. Sí, literalmente, literalmente. O sea, y eso fue algo... Incluso Trump tuvo que echarse para atrás en cuanto a esta orden ejecutiva, porque fue tan y tan controversial eh, que literalmente solo afectó bien brutal. Pero desde un principio uno ha estado viendo unos problemas bien serios con esta agencia, bien serio con esta agencia, y yo no sabía eso que tú estás mencionando ahora, de, de, que, habían, de que están este, alegando esta situación. Sí, sale, hay dos grupos, entiendo que uno, o sea, es un grupo de Human Rights de los latinos, y hay otro grupo que se llama Project South, o algo así es que se llama. El punto es que lo que ellos tienen es este, información de primera mano presentada por una enfermera eh, del detention center en la que ella alega y presenta todo de que se cometieron ¿verdad? este tipo de actos donde se le practicaron histerectomías a un montón de mujeres explica, explica el... lo que es eso para el público el histerectomía sí, para el público yo sé que una eso, yo sé que una eso digo, en la histerectomía yo no soy médico, pero entiendo que es la remoción del del, del sistema. Cortan algo que no deben de cortar. Esterilizan. Sí, exactamente. La, la, el, no, el sistema reproductor de la mujer, pues. O sea, donde estamos hablando de hay mujeres que, que, que sí, o sea, salieron al frente y dijeron, me removieron las trampas de falopio. Loco, eh, que es rayo. O sea, Loco, la cosa fui sometida, es que es, me dijeron que iba. Son inmigrantes que, que el punto es lo mismo. no tienen conocimiento, o sea, no saben el que están filmando. Viene, si tú estás, tú estás detained. Y viene alguien a decirte, firma este documento, you're pretty much gonna sign that document. I assure you. Te, te aseguro que vas a firmar ese documento. No es lo legal ni es lo que deberías hacer. Te deberías de sentar y déjame hablar con mi abogado. No, 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 no. La no cuestión está. es que no necesariamente eso, porque lo que se está alegando aquí no es solamente, no, no necesariamente implica que hay, no, había un documento y lo firmaron como que no, no. O sea, y es se que está... te abrieron por una cosa y terminaste con Exactamente. Eso. Prácticamente se está alegando. Entré para un procedimiento y cuando me desperté no tenía, o sea, me habían practicado una histerectomía. Loco, a mí me quitaron la muela. ¿Por qué me quitaron cuatro cordales? ¿Por qué los cordales no pueden? 
Nada, pichando el, para el otro. chistecito de Jorge. <ríe> wow, no, un chiste. Que... Me quitaron los cordales de verdad. <ríe> no, pero la verdad, Ice no es la primera Cuando vez que se ve envuelto. Que bien que <ríe> Ice no es la primera vez que se ve envuelto en este tipo de situaciones eh, bastante fuertes. Este, que son alegaciones que obviamente están bien pesadas. Este, pero, mano, que. O sea, Alex Jones, esto es material para Alex Jones. O sea, hay que ver a Alex Jones. Pero, ¿qué es lo que hay? O sea, no, toda... no vean a Alex Jones. La, la cuestión es que quiero pensar, ¿dónde está? O sea, ¿qué pasó? O sea, obviamente, tomándolo por cierto, partiendo de la premisa que es cierto, porque no puedo decirlo ahora mismo, o sea, mira, todo es cierto. Obviamente, hasta que no se investigue y se sepa todo, pero no lo dudaría tampoco, dado todas las situaciones que ya han pasado. Pero, mano, ¿qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué es que se llegó? Ah, no, ¿Por qué? Poder, ¿Cuál es la intención de tratar? Poder, poder unchecked. Pon gente en posición en poderes, aislada, autónomo, donde no se reportan a nadie, donde el papeleo se hace de la manera que yo le da la gana, donde tú dominas toda la parte de, de, de dominas quién entra, quién sale, quién ve, quién no ve, quién te atiende. Y pues. That's absolute power. Se ve en todos lados, en todas ramas de gobierno. Se ve pequeño, grande, en los policías, en los militares, en, en ICE, en, en el senador, todo, todo. Yo estoy en el, no tiene que ser el gobierno solamente, o sea, no estoy acusando al gobierno. En, uh -huh. en el dueño del pequeño negocio que coge la secretaria y que sí, sigue sí, yo estoy seguro que esto es un tema que nosotros vamos a tener que traer de nuevo, este, ¿verdad? Lo que sigue saliendo información. Sí, este... porque es developing, eso salió de Sí, esto está hace nada, o sea, pero es un tema que, es, que se va a tornar, para mí, se va a tornar, un, se va a tornar un, en un tono más serio, va a depender mucho de, de ¿verdad? La administración del presidente actual, cuál sea la retórica que se lleve esta semana sobre eso. Este, entiendo que el Congreso envió cartas este, pidiendo investigaciones internas inmediatas este, y reportes de qué es lo que está sucediendo. Eh, pero hay, hay varias cosas ahí que va a, haber, va a haber que investigar. Igual con esta situación de Puerto Rico, la, el último secuestro que mencioné de la muchacha, sé que el FBI ya también confirmó que, están, que entraron al asunto. Este, no solamente el cuerpo local, sino que polices de polis es el dicho? ¿Ya? Como, hay un dicho americano que es como que quien quién vela a los que velan. Ajá. Y pues, eso, eso es para, o sea, ese es el problema de corrupción de poder. Como que quién, ok, tú le das poder a alguien, se supone que ellos estén buscando la justicia y la verdad y lo bueno y whatever. En Puerto Rico, eso, eso, una señora de campo te hubiera dicho que eso pasa cuando tú dejas al cabro velando a la lechuga. Tintín es de campo, vale, güey. O sea, o sea, o sea, ahí se vio. Wow, ok, nada. Es de, como siempre... es de campo y. Llegó el primer bote o algo así. Porque Después viejo. de todos los temas serios, nosotros casi siempre tendemos a brincar también y vamos al media, qué es lo que está pasando en el media. So, antes de irnos obviamente de esos temas, yo estoy segurísimo que nosotros vamos a volver a esos temas. Este, son temas developing, son información que Resumiéndolo viene. todo, resumiéndolo todo, lo hemos mencionado como tres veces. Personas ignorantes con poder, personas incapacitadas para ejercer poder ha sido el, la, el causante de, de literalmente la mayoría de los problemas que hemos plantado. Y por cierto, son temas que van a tomar auge porque son temas de importancia porque también es época, leccionar, época de elecciones políticas. So, todos estos temas cobran importancia y, y durante tiempo así, porque obviamente se quiere conocer cuáles son las posiciones políticas este, de los aspirantes a gobernarnos. 
So, esa parte va a ser interesante. Anyway, pasando al media, yo no sé si ustedes tienen algo interesante, yo no estoy tan al día en lo que hay. Yo sé que salió el trailer de Mandalorian Season 2, ¿salió? O se confirmó que viene Mandalorian Season 2. Ya salió. Jorge la vio, ya Jorge la vio. Salió el trailer de Mandarin, Mandarin 2. De Mandarin, de Mandarin. Mandarin 2, y la vio ya en, en esta... En la, la casa trampeada no. de esa china rock. <ríe> Está ese, pero el trailer bueno, de Disney. También. Yo no sé a quién, quién molestó a Disney, pero Disney salió como que ya calentó motores, llevaban dos o tres meses apagados. Y este, hay un montón de cosas. Disney ha estado on fire, especialmente Marvel ha estado con dos o tres cosas. Digo, Al nivel que hay rumores, hay una página que yo sigo en Facebook que me dan ganas de name drop, porque cada dos horas tienen un rumor nuevo sin base ni fundamento simplemente ellos encuentran una foto chévere de un photoshop de alguien y lo ponen de eso uno de ellos es que están rumor se rumora que Chayanne está en talks to be este, Iron Man de un, de un universo paralelo y yo qué sentido hace eso literalmente es una sola foto de Chayanne photoshopeado y en algo y ya. Pero también está el rumor de Chayanne va a salir en The Witcher. No sé si sabía ese. Pero eso, eso es un rumor verdadero. Yo Hay no... rumores, o sea, no sé, ese, ese, ese Loco, es el... Esto está, o sea, eso no es lo bueno de decir que es un rumor. Yo no sé qué página de, de mujer de 40, 50 años tú tienes ahí. Sí, yo no he visto eso. Si tú dices que el feed de Oscar es deprimente, el tuyo... Es de Chayanne, so, está súper on fire. So, <risa> Chayanne siendo Iron Man, ese es mi fin. Anyway, mire, si usted no está escuchando, yo no, no estoy o sea, no, no estoy segurísimo que, que Chayanne vaya a salir en una película de Marvel. Este, así pero, que... pero ya salió Grey's Anatomy Season 24, este, para el que no lo haya visto. Este, ¿De verdad? No, no sé. Digo, debe estar a punto de salir obligado a algún season así bien lejano. Yo no sé cuántos seasons tiene, como 16. Loco, ¿Cuántos 16, años lleva 8. Days of Our Lives? No sé. Eso es una novela americana que lleva décadas. A ver, se, se nota que está bien monguito el, el media como que... No, mano, sabes, en como... verdad que no. En verdad que para no. Hay mí, un para de mí cosas. sí, yo estoy igual que Tintín. Para mí sí, Loco, hay un montón de cosas. Mira, cogieron a la actriz de She-Hulk. No me sé... Tatiana, no, 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 o sea... Lo que Oscar dice, o sea, tú estás hablando de noticias de cosas que van a pasar. La cuestión es el media, cómo está corriendo. Obviamente está muerto por la pandemia. Eso es lo que dice Oscar, o sea, creo que, yo. Cosas que van a pasar. ¿Qué está pasando? Nada. No, absolutamente nada. Exacto, ese es el punto. Nada. Anyway, los trailers que salieron. WandaVision, ¿vieron el trailer? No. Empecé a verlo y... <risa> Oscar, Oscar. No. Es que a mí no me gusta ver trailer de cosas que quiero ver porque las quiero ver. Ya sé que los o sea, ya anunciaste sí. WandaVision, lo quiero ver. Vi el primer trailer, me convenciste. Y la no vamos a ver porque es una película de Marvel. La vamos a ver. No me quiero emocionar. ¿Para qué me quiero emocionar? Para algo que ya, está. Yo, 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 no veo yo, veo, yo veo las películas de Marvel y DC las veo todas por dos razones bien diferentes. Las de DC porque tengo esperanza. Y las de Marvel porque sé que son buenas. <risa> ya. Bueno, y te has equivocado un montón de veces con Marvel, entonces. Me, me he equivocado muchas veces <risa> con DC. Anyway, <risa> que... este, en cuanto al media, pues yo no sé si ustedes tienen alguna recomendación, Oscar, para que tú, para pa, pa poner el perspectiva, Oscar. A lo último del episodio, estamos haciendo este, este segmento en donde estamos recomendando 
si vimos algo últimamente, no tiene que ser nuevo, ni viejo, ni whatever. Tú simplemente, mira, vi algo en tal plataforma, Netflix, HBO Max, whatever, donde sea, YouTube, este, y lo estás recomendando. Eh, mira, pues... vean este documental, vean Bueno, esta, hasta vean que no serie, sea, whatever. que te, que no te dé ganas de matarte. O quemar todo tu electrónico y vivir en el monte. Pues, mano, increíblemente... Esto lo voy a... Ya, yo estoy casado, tengo hijos, no tengo mucha vergüenza. So. Estoy, estoy viendo un anime, mano. Y oh, no, tenía, no tenía vergüenza antes de casarte ni tener hijos. Te conozco antes de eso, so. Mira, pues vi un anime y sorprendentemente me gustó. ¿Cuál viste? ¿Cuál? Se llama My Hero Academia y My es de superhéroes. Eh, me gusta un montón este, no sé, yo nunca había visto anime, mano y no soy un otaku, yo, nunca me van a ver mira, nunca, nunca me van no, a ver así, sí, sí, corriendo como Naruto <risa> en verdad, yo no sé mira, por qué yo le yo no tengo ningún shame en decirlo a mí siempre me ha gustado el anime o sea, ahora a este mí siempre cuando... me ha molestado que no me ha podido gustar yo siempre pues es que tú nunca visto y yo creo que oh wow o sea has... full bully de película como que siempre quise ser parte y nunca fui por eso lo gelajo como que por eso no, pero odio hot topic Tintín viste esa que yo estoy diciendo no la que de mí yo nunca la he visto no nunca la he visto sé que está entre los tops o sea yo sé que son uno son un classic top cuando quieren empezar bueno, el anime mira, según, pero, pero según la verdad lo mucho es que lo he escuchado es un top este como que mainstream. Porque sí, tú vienes y le preguntas a un otro, ¿Cuál es top? Y es literalmente algo que le hizo en el 87 un, un anime japonés que salió de un barrio que solamente está en el barrio. Pero en anyway, o sea, yo generalmente las personas que dicen yo no veo anime es que nunca lo he visto. O sea, tan siquiera exacto lo que exacto no y se dejan llevar por la perspectiva de este chamaquito que estaban de los otakus de los otaku. exacto co co corriendo no, no, como pero Naruto pero están, están... <risa> con la banda como que la banda. yo llegué yo llegué a ver gente así yo y... pensé que iba a decir yo llegué a tener la bandanita de Naruto es loco no es loco. <risa> loco pero para mí es loco, yo hice cosas peores pero, yo pero no tenía odiaba, la bandanita yo obligaba a hacer cosas peores yo odiaba, si tú eras de esos que te ponían la, la cosita de Naruto, si me venían a hablar, que shameful, tú me entiendes, como que, that, que ese tipo me está hablando a mí, pero anyway. Loco, pero y cuando, cuando pasabas por los Ghosts, como que los Ghosts old school que tenían botas hasta, hasta la, encima de las rodillas... Y, y un... Yo vi, by the way, en, en intermedia, yo vi un gótico pelear con un caco. O sea, es, o sea Clash of the Clans era algo clásico en toda la escuela en Puerto Rico. Sí, es que no, o sea, o sea, eso, yo, eso para era mí la fue, norma, yo creo. Para, mí, para no. mí fue tan trascendental yo. O sea, este no se va a quitar y este no se va a quitar tampoco. Bueno, al fin y al cabo, este, tal parece que las recomendaciones de esta semana no son muy buenas. Bueno, no, vamos. No, eh, no, vean no, más Hero Academia escuchen, escuchen. y también y vean Death Note. Esa fue oh, la primera Death Note, que loco, vi. Death Note es durísima, durísima. top en otro nivel. O sea, eso es Jorge, voy a ti. Que te quiero, te Mano, quiero. No, de taku, verdad, yo traté, o sea, yo traté con Tsunami. Yo, o sea, yo siempre, y no había más nada, no había Netflix, no había, yo no tenía Disney es Channel. Que, o sea, es que lo que son, lo que, yo lo, que, que lo que eres tú, lo que eres tú y Fanta, tienen cara que el único anime que, que vieron fue Dragon Ball Z. Mano. Yo traté de yo ver Dragon visto Ball Z y no todos podía. Todos los Dragon Ball Z. No, todo, y todos me gustan. Mira, o sea, yo no Death digo que Note, a mí no me gustan. Death Note es un anime, pero. Eso es quality, está bien por encima, es corto, son 37 episodios, creo que son. 
Este... Ah, no, es como One Piece, que tiene, yo no sé, todavía está corriendo. One tiene como Piece está ongoing, pero eso es normal en el anime, o sea, cuando un episodio, un anime lleva 900 episodios, o sea, total. Yo siempre lo digo, yo, está bien que algunas partes del episodio tengan filler, pero yo saber que hay episodios filler en un anime. Sí, pero eso pre- tiene su razón pre- de ser, Jorge, acuérdate que eso está basado en un manga. ¿No? El, el hecho de estar basado en un manga, eso es lo que llega. Digo, a mí no me gustan los fillers, no estoy defendiéndolo. Lo que estoy diciendo es que tiene su razón de ser. O sea, es, los fillers vienen porque al fin y al cabo, el, el anime eh, que tú ves está basado en un manga. Entonces, ese, si, 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 no, si el manga no ha llegado ahí o ya acá pasaron, pues ellos tienen que empezar a rellenar hasta entonces eh, poder adaptarse nuevamente a la historia del manga, que eso es casi siempre lo que explica los fillers. Pero, anyway, esos son asuntos para los otakus. Ah, no te preocupes por eso tú. No, no, no está Jorge, bien. Voy a, voy a ver contigo, My Hero, y te vas a, te vas a juguiar. Hermano, en verdad, en verdad, me ha salido, por relajar tanto en Facebook, me salen... By the way, me encanta mi estrategia del algoritmo. O sea, tú dale share a todo By y el algoritmo way. se pierde. Como que no sabe que... O sea, <risa> no, loco, yo no, confundo la gente. Te recomiendo. Esta semana me han comentado como tres personas diferentes como que está a favor o está en contra. Y yo, jeje, ese es el truco. Si le das si da share a favor de Lugaro, Dalmau y Pierluisi y le das share de en contra de Lugaro, Dalmau y Pierluisi, nadie sabe aquí está so. by the way by the way consejito consejito de presentado si estás soltero oh, está de moda. y ves anime no lo digas no. hasta hasta que le hagas un hijo a esa persona ahí, loco, ahí lo dice loco yo tengo parece o sea, que yo, le funcionó Oscar a mí yo me funciona la no, 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 de, yo lo digo yo Mari, yo Mari me pasa por el lado cuando yo estoy viendo anime con una cara de asco y te pero juzga, te juzga y me juzga te y juzga. me juzga pero pero lamentablemente ya no hay vuelta atrás bueno en cuanto a los documentales voy a repetirlo porque sé que pronto vamos a traer el tema mucho más ahora que entramos nuevamente en lo de human trafficking y demás eh, pronto, pronto, pronto yo sé que vamos a estar hablando del tema de el, eh, Nexium que fue el sex cult de, de Estados Unidos nosotros queremos entrar en ese tema ya el documental está en HBO Max es que se llama este, se llama The Bow eh, so les recomiendo que vaya a ver ese documental para que se prepare porque el tema va a estar sobrado cuando traigamos ese tema yo sé que ese es un tema bastante profundo un tema serio y con toda esta cuestión de, también del femicidio y todo pues está relacionado y queremos hablar de eso bueno muchachos, si queda, no queda más ninguna yo, recomendación. Yo tengo una recomendación, he estado viendo, estoy buscando aquí a ver si encuentro qué más he visto. Parks pero empecé a ver Parks and Recreation, me quedan dos episodios. Ya yo los había visto, pero lo estoy viendo con mi esposa. Y le estoy Park, dando, Parks, saca, se va Parks and Recreation octubre 1 de Netflix. Parece que se va para la plataforma esa de Peacock. Este... Y le estoy dando porque no quiero, no quiero acabarlo, no quiero ese vacío otra vez en mi corazón. Pero empecé a ver el Season 2 de The Boys en Amazon Prime, sacándole chavo a whatever esa plataforma se llama. ¿Así cómo se llama? Prime. Prime Video. Prime Video. Y está brutal. Eh, lo, yo creo que está hasta un poquito mejor que el primer Season hasta ahora. So, está viendo eso, está viendo The Boys... Y vi a Bad Bunny en, en la calle por ahí. 
<risa> bueno, muchachos. Jugando Subway Surfer. Si no queda más nada, vamos a despedir este episodio. Gracias, Oscar, este, ¿verdad? por estar aquí con nosotros. Sé que vamos a seguir contando con él próximamente. Eh, ya jugamos con él Among Us. Pueden esperar también el videito que Víctor está preparando para nosotros en su tiempo de, de COVID. Este, de una jugadita de Among Us que tuvimos acá con José Cabán, el, su canal de Not Even Good en YouTube, que lo pueden buscar, y el canal de Marcuso, este, que es un amigo de nosotros también, Marco, sobre gaming. Ambos... ambos este, canales de YouTube, pues la, la mayoría de su contenido en gaming. ¿Cuál es mejor, Tintín? Zumbalo, ¿cuál de los no, dos es mejor? Yo lo veo los dos, yo lo veo los el dos. El contenido claro. es diferente también. Es sí, es bien el, diferente el contenido mismo. de los dos. En verdad, me puedo cubrir yo en no esa te puedo decir. Yo digo que Cabán es mejor. Cabán, <risa> 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 <Él, risa> No el canal, él. <risa> Como persona. <risa> vi, mira, mira, me acordé ya. Ya ha habido otras cositas más, pero nada. Pero ya, lo dejamos para el próximo episodio. Ya, nada, gente. Voy a cerrar, so, gracias a todos. Ustedes recuerden siempre suscribirse, denle a la campanita, búsquenos. Todos los videos están saliendo en YouTube, pero nuestros audios siguen disponibles en todas las plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Así que búsquenos donde usted le dé la gana en cualquier plataforma. Y si usted se quiere comunicar con nosotros, estamos en Facebook activo como presentados el podcast y nos puede escribir a somoselchat.gmail.com Que nunca nos han escrito. Como no ha no, chequeado el email. Wow. Pero la mayoría de la gente no ha chequeado el email. Lo dejamos ahí. Lleva otras manos todavía. Pues.